0: Hola, muy bienvenidos a su programa de Red de Capacitación. Continuando con nuestra serie de libros del Pastor Hans, vamos a ver hoy los discípulos verdaderos. ¿Qué significa ser un discípulo verdadero de Jesucristo? ¿Mm? Jesús vino a ser discípulos ¿eh? y él nos dio también la misión de hacer discípulos. Pero ¿Qué significa ser? En primer lugar, ser un discípulo de Jesucristo, y luego, cómo podemos eh, vivir como discípulos de Jesucristo. Pastor Hans, muy bienvenido, ¿cómo está? ¿Por qué no nos comparte eh, o nos hace un resumen de este libro maravilloso, Los discípulos verdaderos de Cristo?
1: Bueno, en primer lugar, muy buenos días a Houston. Aquí en Alemania ya estamos en la tarde. Pues este librito, Los discípulos verdaderos de Cristo, es, es entre uno de mis favoritos. En parte por razones de, de biografía, porque el discipulado siempre me ha llamado mucho la atención. Y desde temprano entendí de que seguir a Jesucristo definitivamente nos es cambiar de religión y seguir una onda que, que podría ser bonita. No he entendido desde el principio, muy, eh, con, mi, con mis tiempos que pasé en juventud con una misión en los Estados Unidos y en Bogotá, Colombia, en los 80 eh, allá sí el tema del discipulado se fue sembrando en mi corazón y siempre... He tratado de hacer discípulos, como es realmente el mandato de Jesús a la iglesia y a los líderes. Y uh, por eso es el motivo realmente de este libro. Ahora, cuando hablamos de discípulos en términos generales, tenemos que ver que el discipulado tiene que ver, está íntimamente ligado con el concepto de multiplicación. Por ejemplo, Adán fue creado, Adán y Eva, y el primer mandato en Génesis 1.28 a los primeros hombres es uh, fructificar y multiplicaos. O sea que desde el principio el, la idea, el diseño divino había sido la idea de multiplicación. Entonces, uh, claro que uh, Adán y Eva pecaron. Y realmente cumplieron el llenar la tierra, porque hoy estamos acercándonos a 8 mil millones. <risa> Mas, sin embargo, no se llenó la tierra con lo que Dios quería, porque Dios quería que la tierra se llenara de personas que estuvieran a su imagen, a su imagen, a su semejanza, igual como Adán y Eva fueron creados perfectos al principio y la, el pecado destruyó o mejor dicho, interrumpió este plan de Dios. Entonces, eh, Dios decide resolver este problema enviando el postrer Adán, o segundo Adán, que es Jesucristo, así se le llama en 1 Corintios 15-45. Y vemos en la vida de Jesús que Jesús como postrer Adán, no solo él vino a recuperar el problema de la culpa, del pecado. Claro, eso también fue su misión principal. Pero Jesús también actúa como el primer Adán, porque muy temprano en su vida pública, él se multiplica, pero esta vez lo hace por, por nombrar a los primeros dos apóstoles. Y entonces Jesús desde el principio da a conocer, yo sí tengo algo que dar que es valioso, pero no quiero quedarme con eso, sino que quiero que se multiplique a través de otros. Y cuando Jesús um, se va al cielo en Mateo 28, tenemos la orden ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces Jesús a los apóstoles les dice lo mismo que Él había hecho. Dice que yo vine como Adán, me multipliqué y ahora... Y ustedes también se tienen que multiplicar <coughs> haciendo discípulos a todas las naciones. Y este principio es el principio del discipulado, de que alguien que haya recibido algo de parte de Dios, que no solamente use la bendición o el don o lo que sea que tenga, sino que mire de dónde se podría invertir para que este don se multiplique. Así que... Um, Pastores deberían eh, engendrar pastores, porque naturalmente pastores no engendran ovejas, es, sería contra la naturaleza. <risa> y entonces apóstoles deberían engendrar más apóstoles, y así, y cristianos deberían engendrar más cristianos. Entonces esa es la idea, porque la visión de Dios no ha cambiado. En, el, en, el, en la creación la visión de Dios era llenar la tierra de gente que se parece a él, que es que tiene su naturaleza, que tiene su espíritu. Y en la recreación, la redención en Cristo no ha cambiado nada. La meta es siempre es el mundo. Como en las famosas películas de James Bond, la meta siempre es el mundo, el mundo entero. Entonces, en Cristo la meta es llenar la tierra, ahora ya no de personas originalmente creadas en la imagen de Dios, sino personas recreadas a la imagen de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo y la fe en el mismo. Entonces, no ha cambiado realmente nada para los que pertenecemos a la familia de Dios. Entonces, eh, hace cuando yo eh, empecé a escribir sobre este tema, eh, todavía estaba muy relacionado con Guatemala, en Guatemala eh, tenemos una cifra alta de evangélicos, pero lo que. Eh, y Guatemala solo es un ejemplo, lo mismo se da en África, lo mismo se da en, en varios países del mundo, de que sí puede llegar a tener una cantidad grande de cristianos que confiesan a Jesucristo como el Señor y Salvador, pero lo que cambia el mundo no son más cristianos, sino más discípulos. Porque, según las estadísticas que tenemos, el mundo eh, calcula unos de alrededor de 32-33% de cristianos, pero eso incluye todos los cristianos de todas las fracciones y denominaciones. Y la, la pregunta también es: ¿por qué será que después de 2000 años no, no, haya, no haya más cristianos? Ahora, en, en Guatemala, en el 2013, en un se llegó eh, la cantidad de protestantes al 40%. Pero yo conociendo a Guatemala, por ejemplo, me di cuenta de que la, la calidad del cristianismo en muchos no es la calidad de discípulo. Y en parte esto tiene que ver con un error común que se ha cometido en la historia de la iglesia. Y eso es el enfoque sobre lo que los evangélicos particularmente africanos, pero también latinoamericanos, llaman el ganar almas. Incluso hay un versículo que el, el, el que gana almas es sabio. Pero la Biblia nunca eh, en el Nuevo Testamento nos exhorta a, a limitarnos a este nivel de ganar almas, porque ganar almas sería producir decisiones de gente que profesan seguir a Jesucristo. Pero un discípulo no, no, no nace, sino que un discípulo se hace. Fue el título de, de un libro de un autor argentino, me recuerdo también. Entonces, eh, eh, lo, que pasa, lo que pasa cuando la, un, un país, un, un, una localidad se llena de muchos cristianos que solamente profesan ser cristianos, pero que no realmente han decidido eh, vivir a nivel de un discípulo verdadero de Cristo, pueden suceder cosas trágicas. Por ejemplo, en mi librito menciono el caso del de país africano Ruanda. En Ruanda, algunos que tal vez se recuerdan de que en Ruanda hubo un genocidio en el 1994, donde casi un millón de, de, de personas de una tribu llamada Tutsi fueron masacrados por otra tribu que se llama Hutu. Entonces, esas cosas han sucedido siempre en el mundo. Pero Ruanda, lo interesante fue que eh, en las décadas antes de este genocidio, empezando en la década de los 20 del siglo pasado, hubo un avivamiento tan grande en estas partes de África del Este que se convirtieron miles de miles de personas, se crearon miles de miles de, de iglesias. Y um, entonces, ¿cómo es posible de que en un lugar donde cientos, miles 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 de personas se habían convertido a Cristo, se terminen uh, prácticamente masacrando los unos a los otros? Sabemos, y, y la respuesta que da el un cristiano algo famoso que es el fundador de Juventud con una misión, Lauren Cunningham, él dice de que la razón es de que se conformaron a ganar almas, pero no hicieron discípulos. Siendo alemán, tengo que, tengo que te hablar del, del triste testimonio de, de mi país. Alemania siendo la cuna de la reforma protestante del siglo XVI, Alemania siendo la cuna de uno de los movimientos espirituales y misioneros más fuertes que fueron los moravos de, bajo el liderazgo del conde eh, Nicolaus von Zinzendorf en el siglo XVIII, eh, había una cadena de oración que tardó 100 años, una cadena de oración de 24 horas. Mas, sin embargo, Alemania produjo también un Adolfo Hitler el holocausto del pueblo judío. Entonces, eso es lo que pasa cuando hay mucho cristianismo a un nivel que no es realmente discípulo, sino que es un nivel nada más de haber creído en Jesucristo. Y la diferencia entre un cristiano, entre un creyente en Cristo y un discípulo, es sencillamente la entrega a los caminos del Señor. Porque el discípulo no tiene su fe como algo que ha añadido a su vida, sino que su fe ha llegado a ser su vida. O sea que el evangelio no fue añadido a una vida presente y ahora la, no sé, la enriquece o la mejora, no. De es que el evangelio llega a ser la vida de alguien que realmente profesa ser discípulo. Un, un creyente nada más piensa en sí mismo, uno que nada más es creyente en Jesucristo, su horizonte solamente llega a, a lo que serían la satisfacción de sus propios, su, su propio bienestar y sus necesidades básicas y que Dios le haga un milagro, etc. Y muchas iglesias se han conformado a este nivel de espiritualidad de que si de vez en cuando, o tal vez muchas veces, alguien se, leva, se levanta la mano y dice que acepta a Cristo, y si hay unos milagros por aquí y por allá, sanidades y liberaciones, muchos se han conformado a este nivel de cristianismo, pero este cristianismo siempre está en peligro de ex, extinción y de autodestrucción. Porque el único cristianismo verdadero que tiene el poder para multiplicarse y que tiene el poder, y eso es lo importante, para penetrar a una sociedad a, a punto de que la sociedad empiece a adoptar los valores del cristianismo. ese es un cristianismo a nivel de discípulo. Discípulos se multiplican, discípulos multiplican realmente el reino de Dios en el lugar donde Dios les ha puesto. Y entonces tenemos muchas cosas de, de, de que hablar que ha impedido de que realmente el discipulado se fue, se fue desapare, desapareciendo del, de, de, la, de la iglesia. Una de las razones históricas, porque el, el discipulado de cada creyente, o sea, que, que cada quien que, que confiesa a Jesús como Señor, también piensa a nivel de que yo debería ser un desdiscípulo, un verdadero seguidor de Jesús que y si me matan que me maten um, una cosa que ha impedido es esta intensidad del cristianismo es el sistema um, sagrado que, que se ha creado por por medio de un clero muy temprano en la iglesia en la historia de la iglesia porque a los uh, pocos siglos ya se habían apartado de uh, de, lo, de una espiritualidad integral donde toda la vida es una expresión de santidad y espiritualidad, también cocinar, también ir a trabajar, también convivir con los vecinos, sino que la, la, la espiritualidad se fue trasladando más y más y más a los llamados templos, que, que, que los llamaron iglesias erróneamente. Entonces, eh, allá se, se hizo una división poco a poco entre lo que es la vida cristiana, en la fe cristiana y la vida cotidiana. O sea que hasta el punto en que ya no se casi ya no se tocaban mayormente. Entonces uno tenía y eso lo he oído yo todavía en Guatemala en los 80 de que, que uno tiene su vida espiritual y tiene otra vida aparte. Cosa que desde el punto de vista bíblico es completamente ridículo. No se, no se habla la Biblia de esta forma. Entonces la creación de templos y de, de iglesias como centros de adoración, como centros de alabanza, eh, en sí, digo, tal vez no fue malo, pero eh, digo que el diablo abusó de, este, de esta estrategia para que en la mente y en el corazón de la gente la fe se fuera eh, cambiando de lugar. Ya, ya no está centrado en, dentro de mí, mi corazón, sino dentro de un edificio a cierto horario, cierto día de la semana. Eso ha sido un desarrollo muy peligroso y hasta el día de hoy se encuentran cristianos que, que, que son muy disciplinados en ir a, a sus templos, muy disciplinados a asistir a sus cultos, etcétera, etcétera, o a convivir en la iglesia, pero están igualmente disciplinados en maltratar a, a la mujer y a los vecinos y a engañar con los impuestos, etcétera. Entonces, esa es esta, la hipocresía, la cual uh, Jesús realmente condenó a los fariseos. Se puede, se puede pasar a la vida de cristianos si nosotros no realmente nos quedamos con un corazón de discípulo. O sea que esto fue una cosa que impidió el desarrollo del discipulado a nivel más general en todos los cristianos. La segunda cosa que se hizo, por supuesto, fue la creación de un grupo de, de hermanos que eran separados de los normales creyentes y se el, el término sería la creación del clero. O sea que el clero fueron los el, el sacerdocio que se creó, que, que hasta el día de hoy no entiendo cómo pudieron crear un sacerdocio que no fuera un sacerdocio, universal, como lo expliqué en mi tercer libro, sino que un sacerdocio de, un, de unas personas muy selectas, muy particulares, muy especiales, y, y a, est, a estos sacerdotes de repente tenían um, una función que la Biblia realmente no, no les daba. Entonces, por eso tenemos la confusión hoy um, ¿Qué es un sacerdote? Pues. En, en ciertas culturas un sacerdote es un cura que es, es el jefe de una iglesia católica o ortodoxa o otra. Y el pastor que es el jefe de una iglesia evangélica. Y todo esto son términos que la Biblia ni siquiera usa para los líderes de la iglesia. Pero ese es otro tema que no me voy a meter a eso mejor. El, el hecho es de que la creación de un grupo de, de, dentro de la iglesia que eran como más espia, especiales que la gente común, creó un sistema piramidal de liderazgo, creó la idea en los que no son sacerdotes, aunque todos eran sacerdotes según la Biblia, pero eh, la mentalidad fue cambiando de que hay liderazgo, hay clero, están los obispos, los, los, los sacerdotes, y nosotros somos el pueblo común y entonces poco a poco el pueblo fue delegando las responsabilidades de cada creyente a nivel de sus líderes y esperaban que los líderes se ocuparan de, de lo que es vida espiritual de lo que es espiritualidad lo que es el manejo de los cultos etcétera etcétera entonces qué pasó el creyente común y corriente que no tenía algún título de liderazgo o otro título distinguido, ¿qué fue haciendo? Fue concluyendo, bueno, yo no soy, entonces, entonces el discipulado a nivel general se fue muriendo. Y eso se fue muriendo hasta tal punto de que la iglesia eh, entró y toda Europa entró a lo que se llama la Edad Oscura. Que fueron siglos, siglos de, de profunda oscuridad espiritual, por lo menos en Europa, a partir de los siglos 7 para el siglo 16 más o menos. Y esto fue ¿por qué? Porque los, el cristianismo, las iglesias ya no producían discípulos, sino nada más producían creyentes y después... Que es lo último que voy a mencionar en cuanto a factores que han destruido el discipulado verdadero es el sistema sacramental, porque en el sistema sacramental eh, uno nace de nuevo por medio del sacramento del bautismo, por ejemplo. O sea que no hay necesidad de una conversión consciente y personal, sino de que si uno recibe los sacramentos de no sé cuál iglesia, no importa, automáticamente es parte de la iglesia, sacramentalmente eh, recibe el Espíritu Santo y la llenura. Y el efecto es, yo lo viví. Yo, yo fui bautizado en la iglesia católica, yo recibí la primera comunión a los ocho años, a los 13 años fue mi confirmación, es cuando supuestamente uno recibe el Espíritu Santo, y a los 13 años yo salí de la iglesia ateo. ¿Por qué? Porque el sistema sacramental es, no, no contiene vida y, y no, ni, ni culpo yo a las personas que tanto que reciben los sacramentos, sino a la instancia que enseña que el sacramento es un sistema público. El bautismo, no, si solamente mete una persona en el agua, eh, eso no hace el cambio de vida. El cambio de vida es una decisión. Un cristiano tiene que ser bautizado después de haber recibido a Cristo. Un cristiano tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Todo eso, pero no en forma sacramental. O sea que una forma en que yo no tengo que emplear una fe propia mía donde yo adquiero todas estas preciosidades que Dios tiene para mí. Todos estos fueron factores históricos que han realmente impedido un discipulado verdadero, tal como el Nuevo Testamento lo realmente eh, lo, lo tiene pensado en el diseño de Dios. Entonces, eh, después de esta breve <ríe> introducción, eh, quisiera hablar un poquito, unos minutos más. Todavía hay tiempo, amén hermano. <ríe> eh, quisiera empezar a hablar de lo que realmente significa ser discípulo de Jesucristo. Y allá en el Nuevo Testamento nos da ideas bien claras. O sea que en primer lugar, un discípulo es por la palabra matetes en el griego, es alguien que aprende a vivir de otra persona. Y, y, y lo importante es el término vivir. En, las iglesias que yo conozco y yo como pastor he cometido el mismo error, porque así somos, cometemos errores. Muchas iglesias han malentendido el discipulado por eh, aprender hechos, aprender teorías, por aprender versículos de memoria, que no es nada malo. El problema es que si si el aprendizaje es un aprendizaje nada más teórico, de conocimiento bíblico, de conocimiento histórico, eso en sí no cambia la vida. Y los discípulos de Jesucristo no aprendieron de memoria la Torah. Yo, yo no, no miro eso. Los discípulos de Jesucristo, los primeros doce, no aprendieron... Eh, eh, las leyes del Talmud o, o, o las eh, 600, 613 leyes que sacaron los fariseos del, de la ley de Moisés. No, los discípulos de Jesucristo fueron discípulos porque convivieron con su Maestro y eso, es, eso era, era realmente el, el sistema de discipulado en el, en, la, en el tiempo antiguo del tiempo de Jesús convivían vivían dormían juntos con su maestro en, en una casa y aprendían a vivir y aparte también, también se podría aprender ciertas cosas teóricas de que por ejemplo que dice Isaías 53 pero lo, lo, la, el enfoque del discipulado era aprender a vivir cómo vivir ahora la nueva identidad cómo vivir esta, esta conversión, cómo vivir eh, con, con los nuevos recursos que uno tiene como cristiano. Y entonces, cuando Jesucristo llama a los primeros discípulos um, en, en Marcos 3, parece de 13 al 16, um, lo primero que les dice, lo primero que dice, antes de que, que, que prediquen, antes de que echen fuera demonios, antes de que sanen enfermos, no. Lo primero que dice Jesús, y Jesús llamó a unos, eh, a quienes llamó apóstoles, y dice que, y los llamó para que estuvieran con él. Y muchas veces esta parte, que estuvieran con él, es la parte que no se lee al leer Marcos 3, de 13 al, al, al 16. Eso es central, eso es muy central porque Jesús dice que venga a estar conmigo, a aprender de mí, pero aprender vida de mí, aprender de cómo oro, aprender de cómo hablo yo del Padre, aprender a hablar con el Padre de ustedes, de aprender eh, eh, su estilo de vida, su estilo de, de entrega a Dios y a sus planes, su estilo de, de entrega a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios, con lo que Jesús quería que aprendieran los discípulos. Y como dije al principio de, de esta parte, es que Jesús... Nunca exigió a los discípulos que, estu que, que aprendieran de memoria o que estudiaran algo en el sentido solamente cognitivo, uh, con, el, con el fin de saber. Incluso en, en la Gran Comisión, cuando Jesús envía a sus discípulos después a, a, a también a ser discípulos, dice que Jesús uh, les dijo que... Uh, que enseñen, enseñen, enseñenles a guardar lo que yo os he dicho. Y esa también es una palabrita a veces omitida. Jesús nunca dijo, eh, enséñenles a saber qué dice Ezequiel 33, 8. No, Jesús dijo, enséñenles a guardar lo que yo os he dicho, lo que yo os he enseñado. Y enseñar a saber y enseñar a guardar, esos son, como decimos en alemán, son dos pares de zapatos muy distintos. Y entonces aquí está la clave de que, que en muchas iglesias que hemos cometido este error de parte de los de pastores y, y líderes, de que hemos enfocado demasiado en enseñar a saber y se nos ha olvidado el aspecto de enseñar a guardar. Entonces el discipulado es, es, algo que, es alguien que tiene una relación tan estrecha con Jesús que empieza a conocer el corazón de Jesús, que empieza a conocer el sentir de Jesús. Un discípulo es alguien que, que sabe por qué late el corazón de Jesús, cuáles son sus preferencias, podríamos decir. El, el discípulo tal vez no sepa mucho de memoria de la Biblia, pero el discípulo llega a conocer el corazón de Dios. El discípulo es alguien que dice que yo, mi relación con Jesús es más importante que todas las otras relaciones de mi vida. Entonces, eh, tenemos que entender que esto es el discipulado a lo cual Jesús está llamando. En primer lugar, a estar con él, a aprender de él. Y aquí muchos podemos preguntarnos ¿de quién estás aprendiendo tú? ¿De quién estoy aprendiendo yo? ¿Estoy aprendiendo de, 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 de otros maestros y pastores? No es nada malo, pero ¿qué hace lo que aprendemos de otros con nosotros? ¿Se convierte en vivencia? ¿Se convierte en sustancia espiritual que, que termina con un estilo de vida diferente? O nada más se nos llena la cabeza con más y más y más conocimientos y un día va a explotar de tanto conocimiento. Entonces, eso es el núcleo del discipulado. Estar con Jesús y saliendo de esta relación con Jesús, entonces ya uno puede empezar a cumplir Tareas que Jesús le dé, como por ejemplo, predicar, sanar enfermos, echar fuera demonios y toda esta onda que, que es muy bonito. Pero la cosa es que si no hay una relación entre el matetes, el discípulo, con su maestro Jesús, una verdadera relación. No una teórica, no una aprendida, no una copiada con, con, con alguien, algún libro que se ha leído, no una... una propia relación con el maestro y si esta relación existe todo es posible y Jesús puede usar hasta estos tipos que él escogió los doce yo hice un estudio sobre los doce discípulos Ni, ninguno hubiera escogido a estos hombres para para cambiar el mundo pero Jesús sí porque Jesús sabía de lo que eran capaces de hacer entonces yo pienso que lo dejamos hoy en este punto un discípulo es alguien que vive con Jesús, que tiene una relación tal con Jesús, que conoce su corazón, que conoce su voluntad y por amor y entrega está dispuesto a hacer cualquier cosa para su Señor. Un discípulo no está lleno de conocimiento teórico, sino que un discípulo está lleno de experiencias vivas y claras con su Señor. Y de este tesoro de vivencia, y de contacto directo con Dios, este discípulo empieza a repartir al mundo y, y de esta forma multiplicarse a sí mismo. Bueno, yo pienso que fue suficiente para hoy, hermanos. Bien. Bueno,
0: pastor, muchísimas gracias. Muy claro. Eh, lo que no es, gracias por darnos una introducción de lo que no es el discipulado, por qué se ha perdido el discipulado, y qué es en parte lo que un discípulo es, ¿no es cierto? Alguien que vive en comunión con el Señor. No solamente aprende la teoría, sino que está viviendo junto a Cristo, ¿no? Y ese era el método de los maestros en la antigüedad. Los grandes filósofos griegos no tenían una escuela, no tenían un edificio, sino que eh, la gente que estaba interesada en estudiar con ellos se iba a vivir con ellos, ¿no? Se iba a a compartir el día a día, y ahí se aprendía. Y qué maravilloso eh, que podamos volver a esa esencia, ¿no es cierto?, a ese origen que es tan importante del discipulado. Eh, para muchas iglesias, discipulado es la reunión en un día, ah, tenemos reunión de discipulado, ¿eh? y es un estudio bíblico, pero discipulado es convivir, ¿eh? convivir con un nuevo creyente y verlo crecer, ver Verlo, aprender a orar, aprender a leer la Biblia, aprender a, a evangelizar, aprender a, a adorar, todo eso. Pero vamos a profundizar un poquito más en nuestro próximo programa. Muchísimas gracias, Pastor Hans, y Muy muchas bien. gracias a ustedes por seguir estos programas. Si tienen alguna pregunta, tienen alguna algún comentario, déjenos saber. ¿eh? Allí vamos a, a dejar nuestro correo electrónico para que nos pueda hacer consultas. Si usted está interesado en este libro, también ¿eh? le invitamos y le motivamos a que pueda tener este libro para usted y formar discípulos en su iglesia. Usted como pastor, como líder, es necesario que le enseñe a la gente cómo ser discipulador. ¿eh? Primeramente cómo ser un discípulo ¿eh? y luego disipular a otras personas. Así que le invitamos a estos programas tiene la motivación de que usted sepa en parte lo que hay en este, en este material, en este libro, pero en este libro usted tiene mucho más, tiene este, mucho más contenido, más versículos, ¿eh? que no podemos tocarlo todo en este, en este programa que es breve. ¿eh? Así que le invitamos, le animamos a que pueda tener este libro, pueda estudiarlo con, su, con sus discípulos y con los en realidad no son sus discípulos, sino son discípulos de Cristo. ¿eh? Nosotros no formamos discípulos para nosotros, sino formamos discípulos para Cristo, pero aquellas personas que están en crecimiento. Así que le animamos a que siga en estos programas para poder eh, aprender cada día más. Dios le bendiga y le guarde. Hasta nuestro próximo programa. Muchas gracias.